0: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 103 103 está muy bien porque además eh, entra muy bien dentro del lenguaje eh, inclusivo que estoy intentando llevar a la sociedad que estoy intentando implantar dentro de este mundo en este mundo en el que, bueno, pues que ya sabéis todas las cosas que están pasando, ¿no? en el universo yo últimamente estoy bastante desconectado, eso sí tengo que decirlo otra cosa, me estoy comiendo Netflix, pero vamos, a toneladas eh, ¿qué tal Miguel, cómo vas? Pues bien, que
1: digo yo que será el Munde
0: el mundo, efectivamente, ¿ves? Es que incluso yo fallo, yo que soy el inventor de estas putas mierdas, pues bueno, también me estoy atribuyendo aquí cosas que no debería, ¿no?
1: No, 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 bueno, bueno, eh, Mario, tú te atribuyes aquí lo que quieras. Vale, luego de... ¿Vale? Te... que ya estoy yo para defenderte.
0: Vale, y si dos lo dicen, ¿no? Es eh, eh, ley. Es que es muy difícil que, se, que nos equivoquemos dos, ¿no? Yo que sé. Hombre, eh, casi imposible diría yo. Que coincidan dos en una cosa y que se equivoquen los dos sería muy, muy complicado, no sé, vamos, yo lo veo así.
1: No, no, completamente de acuerdo. Y si los dos lo vemos así,
0: pues ya está. Pues ya estamos para adelante con las cosas. Efectivamente, ha habido muchas iniciativas políticas que han salido así, ¿eh? Si dos lo ven así, pues para adelante con ello. Uh
1: -huh. mm. Sí, sí, de 350 con dos valía normalmente.
0: Lo de los, lo de las ginebras en el Congreso, por ejemplo, que estén tan baratas.
1: Hombre, ahí te digo que más de dos, ¿eh? Se pusieron de acuerdo. <risa>
0: Pero bueno, eso ahí, hubo,
1: fue, ahí hubo un consenso Fue a
0: hablarlo, hombre, por fin eh, No tuvieron que hacer ninguna comisión ni nada para hablarlo No fue todo directo
1: No, no sé quién Además que ni siquiera fue una, una propuesta oficial Simplemente alguien dijo La verdad es que podíamos bajar el precio de las ginebras Y dijeron todos los votos a favor Y ya claro. está, Y así se aprobó esa ley
0: Claro, es que como no lo habíamos visto antes Dijeron, bueno, en fin eh, bueno pues nada amigos, eh, bienvenidos a un episodio más, esperamos que estas introducciones os llenen de alegría y gozo, sobre todo en estas épocas en las que estamos, eh, luego comentaremos un par de cosas que tengo que comentarte en el off topic, lo dejo así en plan gancho de sálvame para que luego no, la gente no se, no se descuelgue Maestro, eres visto? un maestro <ríe> Me llaman el Jorge Javier de los podcasts. Y en el episodio de hoy, el 103... Y cosas peores. Y cosas peores también me llaman, sí. Y cosas peores he hecho también que Jorge Javier. Bueno, eh, en el episodio 103 de hoy, pues vamos a volver a hablar de uno de los temas favoritos de, de alguien, ¿no? Será el tema favorito. ¿Lo escuchas? <risa>
1: es, es la hostia de Corbin <risa>
0: Es, lo, estás, lo estás esperando, ¿no? También, porque ya. A la, no, a la,
1: no, era completamente inesperado, me ha pillado por sorpresa con el paso cambiado. Al haberlo no adelantado. Expresiones.
0: Claro, al haberlo, al haberlo adelantado y decir que era idiota el pobre hombre, pues también se podía intuir tu, también por dónde ibas a ir.
1: Eh, no sé, llámame loco, pero esto no es otra cosa. Tampoco era muy difícil. Pero es otro acierto a la cuenta de esto también es político
0: Efectivamente, si es que estamos muy infravalorados como, como magos, ¿no? Como acertantes de cosas.
1: Sí, estamos muy, muy infravalorados como magos y aparte como analistas políticos.
0: Sí, también. No, no, es que no, no la verdad, nos tienen en cuenta.
1: Mueves, tú mueves la moneda así entre nudillos de una manera que a mí me hombre, fascina, Mario.
0: Hombre, hombre, yo hago el truco de la oreja ese de que... Ese el te, orejo, sí. El orejo de que te pongo la, la moneda en la oreja que lo flipas, ¿eh? O sea, mm. a mi hijo Bueno, tuvimos un gran
1: maestro efectivamente, en el colegio. El hermano efectivamente,
0: Andrés, ¿acuérdate? Efectivamente. Que en paz descanse. ¿se en paz. Hombre, seguro, vamos, si
1: sigue vivo. Lo que sé, debe ser Terminator. Es de esas
0: personas que cuando conoces de pequeño ya para ti son mayores, ¿no? Si siguen vivos joder, ahora estarán momia.
1: Yo lo recuerdo ya en el límite.
0: Sí, del bien y del mal, aparte. O sea que. Bueno. Volvemos a hablar de nuestros amigos reinounidenses que, que han tenido unas. Oh, qué, boni qué bonito reinounidense. Sí, sí, sí. Es que ya sabes que lo mío es innovar y emprender. Eh, que han tenido, por lo visto, unas votaciones, ¿no? Por ahí hace poco.
1: Pues sí, tuvieron las elecciones que convocó eh, Boris Johnson esta vez ya con el beneplácito de los laboristas. Uh -huh. Muy buen, muy bien visto. Muy bien visto. Eh, desde luego a los estrategas del Partido Laborista habría que crucificarlos en Trafalgar Square, sí, 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 claramente. Y nada, rápidamente te doy datos para, para ver cómo nos situamos. Eh, hemos tenido unas elecciones con una participación para lo que es Reino Unido alta en la línea más o menos de las desde 2010, es decir, cuando el, desde la crisis y el panorama político británico ya empezó un poco a digamos a entrar en marejadilla ¿Sí? eh, bueno empezaron con un 65% en 2010 alcanzaron un 66,4 en 2015 un 68,8 en 2017 y 67,3 en 2019 es decir estamos en nos estamos moviendo en un rango bastante parecido una abstención de más del 30% el 32,7 en concreto ¿Sí? Eh, pero, pero como digo, muy en la línea de las últimas cuatro elecciones generales. Quizás se diferencia algo más ya de las de 2005. Me he tenido que remontar a las de 2005, las últimas elecciones que ganaron los laboristas, con Tony Blair al frente, eh, donde ahí la participación fue bastante más baja que la actual. Estamos hablando de en torno a unos seis puntos menos, un 61%. En cualquier caso, la, la población británica o reino -unidense, que me gusta mucho... Sí. Eh, sigue más o menos movilizada desde los años de la, de la crisis. Si nos vamos a los partidos, eh, el, bueno, el Parlamento, la Cámara de los Comunes, eh, que sería nuestro Congreso de los Diputados, el equivalente, eh, tiene 650 escaños, la mayoría está en 326. Ha ganado el Partido Conservador con 365 escaños y casi el 44% del voto. Eh, ha conseguido recuperar 48 escaños respecto a las de 2017 en la que se presentó, se presentó Teresa May. Eso sí, su porcentaje de voto apenas ha subido a algo más de un 1%, que es, es bastante, pero teniendo en cuenta que ya nos movíamos en torno a un 42, 41 largos, pues tampoco es un gran cambio. Lo que ha sucedido ha sido que ese voto que ha subido se ha concentrado en, en algunas eh, circunscripciones eh, porque bueno, ahora, ahora recordaré cómo funciona el sistema electoral británico, sí. por si acaso, aunque nuestros, nuestros telegrammers y politikers ya sí. lo saben de, la, de sobra.
0: Sí, sí, hombre, por supuesto. Y si no, pues antes de escuchar esto seguramente lo hayan leído en claro. los estatutos de donde está escrito. Para poder criticarnos. Efectivamente.
1: Y pues digo que ha recuperado 48 escaños de los que dejó May en 2017, 35 respecto a los que consiguió David Cameron en su última elección, 59 respecto a la primera victoria de Cameron, y respecto a la última derrota conservadora en 2005, tiene 167 escaños más. Uy. Si vamos al partido laborista vemos que ha perdido casi 8 puntos de voto y eso han supuesto 60 escaños.
0: Uy.
1: Ole, ole... <risa> Ole.
0: Redondo. Jeremy. Bravo.
1: Eh, Albert Rivera es... le manda un saludo, ¿no? Sí. Los dos. Dice que cuando quedan. <risa> sí, eh,
0: sí. <risa> bueno.
1: Eh, decía que 60 escaños ha perdido respecto a las últimas elecciones, donde él también fue cabeza de lista. 30 menos que las últimas elecciones de 2015, la que fue Edmilivan. 56 respecto a 2010 y 153 respecto a la última victoria laborista, 153 escaños menos respecto a la última victoria de Tony Blair en 2005 Muy bien. Como tercera fuerza en escaños es el Scottish National Party, el partido nacional escocés, que ha obtenido un casi un 4% del voto, ha aumentado casi un 1%, eso sí lo ha traducido en 13 escaños más de los que tenía, todavía eh, no ha llegado a las cifras de 2015, pero es verdad, ahora voy a explicar por qué es imposible que lo consiga al menos de momento. Pero eh, si tenemos en cuenta que en 2010 el Scottish National Party tenía seis escaños y ahora tiene 48, me parece que eh, la, la tendencia es buena para sí. los escoceses.
0: Pero es, perdona, es como si un partido nacionalista rollo RC consigue muchos escaños aquí en España.
1: Sí, para que te o el PNV o un partido de este tipo. Sí, Teruel porque el, el, ellos solo se presentan en Escocia. Vale, all right. Cuarta posición en número de escaños, los eh, liberales demócratas, los LIDDEMS, este partido centrista eh, proeuropeo que ha perdido un escaño pese a que ha aumentado su porcentaje de voto en algo más de cuatro puntos. Justicia. Ha sido la subida de voto más grande de toda las, eh, de todos los partidos, pero la realidad es que eh, es un voto muy disgregado que no le ha servido para ganar en ninguna circunscripción, no solo eso, sino además perder un escaño respecto a su anterior resultado y sobre todo perder hacer que su líder, Josh Swinson, eh, haya perdido su escaño, porque además ella es escocesa y se presentó en Escocia y lo perdió en manos del Scottish National Party. Hay que recordar que está muy lejos de los mejores resultados de la época de Nick Clegg. En 2005 los Lib Dems eh, obtuvieron 62 escaños, en 2010 consiguieron eh, 61. Muy lejos, muy lejos de esos escaños, a pesar de que las perspectivas eh, eran buenas para los Lib Dems, pues otro que también. sí, es, es más, más cercano, además por ideología, eh, han hecho un Rivera.
0: Muy bien. Ostras, Parece qué bonito. que también huelen a leche. Qué, ¡Ostras! ¡Qué bonito! Rivera o sea, y a leche, qué referencias.
1: El siguiente partido en Escaño este es el DUP, el partido unionista norirlandés, eh, eh, protestante, apoya eh, for, que no, Irlanda del Norte forme parte del Reino Unido. Apoyo del gobierno de Teresa May primero y de Boris Johnson después en la Cámara de los Comunes que ha perdido dos escaños estaban 10, ahora se ha quedado en ocho eh, pero bueno es una ten... eh, lo de los 10 escaños de las elecciones de 2017 fue la excepción lo normal es que estuviera tradicionalmente entre 7 y 8 escaños así que ha vuelto digamos un poco a su a su ser Siete escaños para el Sinn Féin, también de Irlanda del Norte, este uh -huh. partido nacionalista irlandés, de izquierdas, el antiguo brazo político del IRA, que eh, busca en su objetivo final la reunificación de Irlanda, de la isla de Irlanda, sí. eh, que se ha mantenido en esos siete, siete escaños, perdió ganó uno al DUP, en una. En una. casi iba a decir. una gesta casi impensable en una de las zonas de Belfast. Uh -huh. Pero que perdió otro en favor de otros partidos. Eh, de otro partido nacionalista irlandés. Uh -huh. Cuatro escaños para el Plate Simru, el principal partido galés, digamos, no británico, eh, sino lo, local de Gales, que se mantiene en sus mismos cuatro escaños, en su mismo porcentaje de voto. Eh. Que bueno sigue eh, eh, tradicionalmente el Plaid siempre ha tenido tres escaños desde 2017 tiene cuatro los ha mantenido ningún cambio para ellos han entrado ha entrado después de estar ausente en las últimas elecciones ha regresado al Parlamento el Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda del Norte también de carácter mm, de partido de izquierdas nacionalista eh, irlandés también aboga por la reunificación de Irlanda que ha recuperado dos escaños, que son los dos que tiene actualmente, porque se quedó en cero en 2017. Tradicionalmente solía, solía tener uno, ahora ha conseguido, perdón, tradicionalmente solía tener entre dos y tres, ha recuperado esos dos. Y luego, con un escaño, están los verdes, eh, que se mantienen como estaban, a pesar de que eh, han aumentado también su porcentaje de voto, pero no se ha traducido en escaños. Y la Alianza de Irlanda del Norte, también eh, nacionalista irlandés, que ha ganado un escaño respecto a las anteriores elecciones donde no tenía ninguno sí. eh, esto sumaría los 350 bueno hay que recordar que el partido del Brexit también se ha presentado, ha obtenido un 2% del voto y ningún escaño, que eran los mismos escaños que había obtenido en 2017 hay que recordar que pese a todo el lío y las y los grandes éxitos que obtienen las elecciones europeas, el partido del Brexit que es el, el heredero de, de UKIP, no porque UKIP haya desaparecido sino porque Farad se ha convertido fue líder de UKIP y ahora es el líder del Brexit Party eh, su gran éxito fue conseguir un escaño en 2015 no te creas tú que ha conseguido yeah. mucho más bueno. lo que pasa es que luego ya las elecciones europeas y las gana entonces,
0: para que veas cómo es la vida sí, bueno, cada uno a lo suyo manteniéndose los resultados de todas maneras, eh, mucho partido pero hay muchos partidos con poca representación
1: Sí, el sistema, el sistema electoral británico funciona así. Tradicionalmente siempre ha habido dos grandes partidos. Es El sistema generalmente siempre favorece ha favorecido a un bipartidismo que cuando se inició este, este sistema electoral modificado pero tampoco en exceso eh, favorecía a liberales y a conservadores y que con el paso de las dos guerras mundiales eh, los, eh, los socialdemócratas pasaron a ocupar ese lugar. Socialdemócratas y conservadores siempre han obtenido mayorías absolutas desde la Segunda Guerra Mundial, excepto en tres ocasiones. Una en el año 1974, creo recordar, y las otras han sido en esta década. O sea mm. que generalmente tener una mayoría absoluta era lo normal en el sistema electoral inglés, que recuerdo es un territorio dividido en 650 circunscripciones, unipersonales, allí se presentan los candidatos y el candidato que tenga más votos se queda el escaño por esa circunscripción así está completar los 650 mm. eh, lo tradicional como digo han sido victorias de conservadores y, y laboristas con algunos escaños que siempre ha tenido el partido nacionalista escocés eh, algún par algunos partidos del norte de Irlanda y como digo este partido galés que solía tener dos tres, uno, cuatro, dependiendo del momento pero sí, generalmente todo se ha concentrado, sobre todo en conservadores y laboristas. Estos liberales demócratas, este tercer partido, digamos, siempre, salvo esa vez que tuvo 60 escaños y que yo creo que va a estar en torno ahí a su, su techo, siempre ha estado también en 11, 20 en sus mejores momentos, 8, 7... O sea, que no, nada, nada extraño en estas elecciones. Pero entonces, bueno, extraño aparte de la hostia de Corbyn, sí, quiero decir.
0: Pero entonces en estos casos sí que es más, más fácil obtener escaños por los partidos, eh, digamos, nacionalistas o, o, o en este caso los escoceses o los galeses. Al final están más en contacto. Tradicionalmente
1: no, no. ¿No? quiero decir. Eh, no, tradicionalmente no. Eh, quiero decir, lo que está viviendo Reino Unido ahora con los partidos compartidos, sobre todo con el Scottish National Party, pero también, por ejemplo, con partidos como el Sinn Féin, eh, tiene más que ver con repliegues regionales y nacionalistas como ya hemos visto aquí en España y el otro día analizamos al analizar los resultados de nuestras propias elecciones sí. en momentos de incertidumbre quizá uno eh, vota por otras circunstancias tradicionalmente las elecciones británicas en Escocia, ya te digo el Scottish National Party en 2005 o 2010 eh, tenía, tenía seis escaños
0: yeah.
1: eh, y el resto se lo repartían sobre todo los, los laboristas era un territorio principalmente laborista eh, pero... Claro, las, la, digamos, la, el contexto político ha cambiado y la forma de votar es distinta. Antes se votaba eh, al Scottish National Party, eh, bueno, se votaba sobre todo Partido Laborista. Cuando empezó a caer el Partido Laborista se benefició el Scottish National Party en las elecciones escocesas, pero a la hora de votar a Westminster se seguía votando laborista,
0: yeah.
1: porque nos interesaba un gobierno laborista en Londres. Sí. Eh, pero dado que parecía, dado que los escoceses debían pensar como nosotros, que lo de que Corbyn llegara al 10 de Downing Street no iba a ser factible... Yeah. Pues se han refugiado en el voto a, al Partido Nacionalista, claro. Yeah. Lo mismo pasa en Irlanda del Norte, vaya.
0: Sí, sí, vale. Pues nada.
1: Bueno, eh, hay que decir que esta es la mayor victoria conservadora desde la tercera victoria de Thatcher en 1987, eh, que, ya, que ya hace algunos años. Ha llovido, sí. Y este es el peor resultado laborista desde el año 1935.
0: Ole ahí. Qué bien, ¿eh? Marcando Corbyn récords, además, sí. ¿eh? O sea, no se queda solo Corbyn con la derrota. La sí.
1: Corbyn pasará a la historia.
0: Mm, qué este. bien. Wikipedia. Se le recordará.
1: No bien, pero se le recordará.
0: Sí, bueno. Bueno,
1: ¿cuál ha sido el principal cambio para estos resultados? Bueno, principalmente todos los cambios de partido en las circunscripciones han sido favorables al Partido Conservador, principalmente en Inglaterra y en Gales. ¿Vale? Recordad mm. que Reino Unido está formado por cuatro territorios. Reino Unido y Gales son los que le... es donde también es verdad que se concentra la mayor parte de población. Y eh... y bueno, otro tema que hay que explicar es el tema del gerrymandering.
0: Hostia, muy, ha, ha guapo. Loco, ¿eh? muy guapo. Es Entre... decir,
1: cada, cada cierto ah, tiempo eh, se modifican las circunscripciones electorales sí. y entonces las hace quien está en el poder en ese momento. Uh -huh. Lo que hace que, por ejemplo, otorgue eh, a zonas que son... Eh, son como muy de mi partido. Las divido en muchos territorios para que tengan muchos escaños y las zonas que son del otro partido mm. las unifico en, en, en lugares más grandes que solo den un escaño para claro. favorecer a mi
0: partido. Sí, qué bonito.
1: Claro. Eh, por eso, por ejemplo, uno de los últimos cambios que hubo fue que Escocia eh, fue reducido en número de circunscripciones por los conservadores. Mm. Porque, claro, ahí veían que se les iba... <risa> se les iba el temita de hecho los los eh, el partido nacionalista de escocés llegó a tener en, en 2015 llegó a tener eh, 56 escaños cosa que ahora se antoja imposible porque con el o sea quiero decir que se han llevado de, de 59 escaños que había disponibles en Escocia se han llevado 48 es difícil mejorar ese resultado claro eh, claro se llevaron 56 pero entonces había más circunscripciones en Escocia que les tendrían les tendrían que bien, votar bien. de
0: fuera de Escocia, ¿no? que tampoco que sea muy viable.
1: Claro, ellos no claro, se presentan tío. porque allí no tienen no, no, no tiene simpatías, amigos. vamos a decirlo así. Sí, sí. Y en cualquier caso, eh, donde los conservadores dieron más circunscripciones fue en lo que se conoce como, bueno, en la zona del norte de Inglaterra, la que es precisamente la zona industrial, eh, o sea, encima de, al norte de la zona industrial de Manchester-Liverpool, más pegado hacia Escocia, y la zona de los llamados Midlands, que es ese territorio que nadie conoce, en, que está pegado a Gales uh -huh. que es una zona muy rural de, de poblaciones pequeñas o medianas es decir, donde a los conservadores les va bien pues ahí decidieron otorgar más escaños y eso le, le ha beneficiado a las elecciones El, la cuestión es que me parece que si agota mandato Boris Johnson tendrá la posibilidad de volver a retocar las eh, circunscripciones electorales habrá que ver
0: pero y, y no, no se necesita, o, claro, ¿en qué se apoyan para hacer estos cambios? Porque normalmente pues, te puedes apoyar en plan, bueno, pues han cambiado los pueblos o han cambiado, no sé, o ha cambiado la gente que vive ahí, o yo qué sé, o en nada. Bueno,
1: generalmente tiene que ver, sí, tiene que debirse con una división poblacional, pero eh, en el fondo es puro interés político, es decir, es intentar dividir al máximo zonas donde tú eres fuerte para conseguir muchos escaños y unificar, zonas donde tu enemigo es fuerte para que eh, se concentre ahí su voto y como mucho consigan uno o dos escaños cuando a lo mejor en otro momento podían conseguir cinco o seis yeah. la cuestión es que como se basan en, en un sistema, como digo donde las mayorías absolutas son relativamente sencillas, aunque es verdad que en los últimos años no se han dado eh, teniendo el control de la Cámara de los Comunes pues este tipo de reformas salen de forma bastante yeah. sencilla claro, Lo bien. han hecho los, los, eh, los laboristas siempre les ha costado más eh, conseguir esos éxitos, eh, bien porque siempre cuando les ha tocado gobernar o no les ha tocado cambiarlas, o, o porque cuando lo han hecho también lo han hecho como el culo. Eh, sí. Entonces, bueno, le pasa un poco al partido demócrata también en Estados Unidos, porque en Estados Unidos siguen la misma regla. No sé si es que no saben hacerlo, o, o no, no, sé, no sé qué les pasa.
0: Muy bien,
1: vale. Bueno, como decía, todos esos cambios de partido, las circunscripciones, han sido favorables al partido conservador en Inglaterra y Gales, probablemente debido. A dos factores. Eh, habrá, hay más y quizá luego lo, los pueda comentar brevemente, pero sobre todo dos factores. El primero y sobre todo el Brexit. Eh, el Brexit ha sido el centro de la campaña de los conservadores y no de los laboristas. Es decir, eso ha hecho, eh, fíjate eh, qué mal ha competido el Partido Laborista. Uh -huh por una razón que nosotros no veíamos, ni, ni hemos comentado ni nada, sí. que es que el hecho de no determinar una posición firme, concreta, específica sobre el, bre el Brexit, ha hecho que lo que tradicionalmente se ha conocido en estas Midlands como el Red Wall, el Muro Rojo, ¿Mm? lo que sería, por ejemplo, aquí el Cinturón Rojo de Madrid, esos municipios tradicionalmente eh, votantes de, del Partido Laborista en Inglaterra, sí. pues esta vez han votado por... Eh, por el Partido Conservador. Por una razón, porque esos, eh, esas circunscripciones obreras votaron Brexit en el referéndum.
0: Yeah.
1: Y, y visto que Corbyn no hace nada, ni para un lado ni para el otro, han decidido eh, votar a Johnson para que se acabe esto de una maldita vez.
0: Pero y es un cambio eso, eh, perdona es un cambio muy radical pasar de un partido a otro.
1: Eh, no, es lo, no es lo habitual, sobre todo, como digo, en este Red Wall. Sí. El, el trabajador, tú ten en cuenta... Que, eh, nosotros tenemos aquí al Partido Socialista uh -huh. que es más digamos centroizquierda hace hace tiempo que perdió su aunque eh, públicamente lo quieran decir de esa manera sí, bueno. la identificación de los trabajadores o lo que podemos considerar la clase trabajadora con el PSOE es relativa uh -huh. han votado tradicionalmente al PSOE porque no solía haber más oferta pero es verdad que buena parte de esa, de esa clase trabajadora se ha ido a Podemos uh -huh. es, yo creo que el voto que se le ha ido al PSOE ha sido por ahí eh, el partido laborista en Inglaterra al contrario, está muy identificado con las clases obreras eh, de hecho ahora te voy a comentar, cuando te comente qué va a pasar en el partido laborista ahora, ahora te comentaré un detalle que es interesante uh -huh. eh, pero está muy, muy conectado, muy identificado con las clases obreras, de hecho eh, eh, Corbyn ya lo comentamos, apostó por no hablar del Brexit en la campaña y a intentar presentar un programa social que, de reformas laborales de, de mejora para la condición del trabajador una equivocación en toda regla cuando el tema, el único tema, el monotema que ha habido en Reino Unido en los últimos tres años ha sido el Brexit.
0: Es como, Mejor, si, sí. como si en España eh, te dedicas a hablar de mejoras no en vez de hablar de Cataluña, por ejemplo.
1: Claro, aquí lo que digamos <risas> mueve más el voto es ha sido Cataluña más que vamos a hacer unas reformas sociales. eso no Yo entiendes? no digo que no se haya dicho uh -huh. o que no estén los programas electorales, como bien sabemos porque nos los leímos y los comentamos, pero... Pero el tema estrella en el que se hablaba dentro de las tertulias era Cataluña. Yeah. Cataluña y la corrupción. Es verdad que ha habido otros temas que quizá han movilizado un poco... Quiero decir, no ha, ha sido monotema, pero no tanto como el Brexit. Es que el Brexit ha paralizado todo, yeah. eh, todas, las, todas las acciones de gobierno mm. eh, en los últimos tres años. En Reino Unido prácticamente se ha hecho nada, porque el Brexit no avanzaba. Yeah. Y, y claro, si tú no te posicionas de forma clara... Yo lo dije claramente, si el, si el partido laborista en cierto momento se hubiera posicionado claramente a favor de un segundo referéndum, eh, creo que lo hubiera ido de forma muy diferente en estas elecciones. Mm. Pero ese jugar al no quiero hablar de esto, a, al me incomoda hablar de esto, pues hace que al fin y al cabo, el tema que más del que más se habla y que probablemente más preocupa a nivel global a la sociedad británica, que es el Brexit, pues hace que los votantes se vayan a partidos que tengan posiciones mucho más definidas, claro. aquel que quiera el si sí, se ha ido al Partido Conservador, aquel que no quiere el Brexit se ha ido al Partido eh, Nacionalista Escocés. Mm. Tan sencillo como es.
0: Ahora y, y ahora, como siempre, si un poca de Chichinabo, como somos nosotros, eh, sin faltar tampoco a nuestra presencia, eh, se da cuenta de eso, eh, ¿el señor Corbyn no tiene al lado gente y asesores que le pueden decir lo mismo?
1: Sí, lo que pasa es que la posición, de, la posición del laborismo era muy incómoda con Corbyn al frente. Quiero decir, Corbyn eh, en su seno interno hmm. nunca vio mal un Brexit sí. esa es la cuestión pero se tenía que diferenciar del partido conservador evidentemente no quieren no, quieren, no querían y no quieren el mismo Brexit yeah. pero que Corbyn saliera a decir yo quiero un Brexit pero un poco diferente a los conservadores es que no te va a escuchar nadie los, entiendo que los estrategas del laborismo dijeron si, si conseguimos cambiar el eje de la discusión del Brexit a otros temas por ejemplo a temas sociales ya yeah. Donde el programa de Johnson, si alguien lo haya echado un ojo, dice, no hay menos, sí. pues claro, en esas tenías todas las de ganar. Pero creer que después de tres años hablando del referéndum y del Brexit, ibas tú a, a venir y a cambiar en una campaña electoral todo un eje de debate, me parece, mmm, me parece tremendo. Creo que el laborismo o Corbyn no, no apostaron por un segundo referéndum porque no creían en un segundo referéndum. Uh -huh. Es verdad que a última hora dijeron algo de un segundo referéndum y tal, pero vamos. Eh, claro, cuando tú en tres años no te has posicionado de forma clara y contundente, mm. yeah. a última hora ya no sirve de nada, porque ya tienes partidos que te han comido la tostada en ese terreno, como eran los, los liberales demócratas y sobre todo el Partido Nacionalista Escocés, que así le ha ido en Escocia eh, y así le ha ido al laborismo, claro.
0: Ya, yeah, ya. Yeah bueno, pues nada, eh, pues un poco cagada pero también a jugársela eh, pero sí que es verdad que al final es lo que hablamos siempre pues si el tema de moda es ese y todo el mundo está atizando por un lado por otro si tú intentas cambiar, pero ¿fue un poco lo que le pasó aquí a Ciudadanos? ¿que se intentó también de vincular o... porque...
1: A, a ver, a, di a diferencia de Ciudadanos eh, el, par el laborismo no es que no haya dado bandazos quiero decir, el problema de Ciudadanos es que un día decía una cosa y otro decía otra, el laborismo no, no. es que nunca decía nada claro Ya. No, no es exactamente lo mismo. La gente se casó de, ciudad, de Ciudadanos porque decía: Si es que hoy me dices esto y pasado mañana me vas a cambiar el discurso, no tiene sentido que te vote. Mm. Eh, en el caso de. Es, es no saber realmente qué estás defendiendo.
0: Vale.
1: Eh, no sé qué me estás diciendo.
0: Ya, bueno. Uh
1: -huh. Y el segundo gran factor que ha permitido esta mayoría absoluta, y que dé gracias el laborismo a que esto ocurrió, fue el partido del Brexit de, de Farage. Eh, quiero decir, se presentaron decidieron no presentar candidato en todas aquellas circunscripciones en las que tradicionalmente ha ganado el partido conservador para no ponerle resistencia, lo cual es estúpido porque si tradicionalmente son ganadores hmm. van a seguir siéndolo, te presentes tú o no. Yeah. El problema, el problema, quiero decir, eh, la fortuna, fíjate lo que te digo, eh, lo, que, lo que pasa es que esto ha mandado un mensaje al resto de circunscripciones donde ellos sí se presentaban, que es vamos a concentrar el voto en los conservadores. Yeah. Ha sido un poco, también una estrategia un poco de bombero, pero bueno, ellos sabrán. Yeah. En cualquier caso, y que dé gracias Corbyn que Farás se presentó en otras en varias circunscripciones donde, de no haberle quitado hasta un 2% del voto a los, a los Tories, probablemente también hubieran perdido más circunscripciones. Es decir, la hostia hubiera sido mayor. Uh -huh. O sea, qué que, eh, que curioso que Corbyn le tenga que dar las gracias a Farás uh
0: -huh.
1: Es la hostia. <risa> Esto en Inglaterra y Gales, principalmente. Si nos vamos a Escocia, como digo, todos esos cambios de partido, las circunscripciones, todos fueron a favor del Scottish National Party, excepto uno hacia los liberales demócratas, pero que ganaron uno y perdieron dos. O sea, que tampoco fue un gran resultado. Uh -huh. Yo creo que, evidentemente, allí sí lo que ocurrió fue un voto anti-Brexit. Porque hay una cosa que a lo mejor se está comentando mal o se está dando a entender mal en España, desde mi punto de vista humilde del que ha acertado. Eh, humilde, ante todo que es que se cree que en, en Escocia se está dando un voto independentista. Y en Escocia lo que se, se ha dado es un voto anti-Brexit, que no es lo mismo. Yeah. Y de hecho, y de hecho yo apuesto que si hay un segundo referéndum en el corto o en el medio plazo, ese voto será anti-Brexit, será para quedarse en la Unión Europea, no, para, quiero decir, no necesariamente por querer abandonar Reino Unido. Mm. Y ese es el problema que tiene Johnson encima de la mesa ahora. Porque, claro, es que vuelvo a repetir, de los 59 escaños en juego en Escocia, han ganado 48. Ya. Yeah. O sea, eh, que, que han ganado casi el bueno el 80% de los escaños.
0: Sí, que lo han dejado bastante claro.
1: Claro, es, es una pasada. Entonces, claro, con estos resultados, Nicola Sturgeon, que es la primera ministra escocesa y la líder del, del SNP, ya ha pedido un referéndum. Yeah. Y vamos a ver cómo Johnson lidia con esto. Porque vale que tú tienes una mayoría en Westminster, pero hay que recordar que el acuerdo del primer referéndum que firmó Cameron con, con Alex Salmon, el entonces líder del, del SNP, decía que eh, Escocia no gozaría de otro referéndum salvo que las circunstancias, eh, salvo que se produjesen cambios sustanciales en la situación escocesa o del Reino Unido. Dado que la salida de la Unión Europea, que por fin parece que se va a materializar, eh, pues me parece que es un cambio sustancial. Sí. y que además la victoria de las elecciones ha sido clara y rotunda, parece lógico pensar que se les debería conceder un segundo referéndum a los escoceses pero claro sí. eh, creo que todos somos conscientes que en estas circunstancias probablemente el resultado sería muy diferente de aquel del referéndum de 2015 claro. donde por cierto ganó el quedarse en Reino Unido pero por, por décimas ¿Por yo idea... creo que en, esta, en estas circunstancias creo que el resultado sería bastante diferente
0: la idea la idea que defiende el partido independentista escocés aparte de independizarse de Reino Unido es mantenerse en Europa
1: claro claro eh, además eh, ellos al contrario que Corbyn no me gusta meter el dedo en la gallaga ¿eh? no, no. pero al, al contrario que Corbyn ellos han hecho una campaña súper inteligente eh. ellos dijeron ¿quieres hablar del Brexit? vamos a hablar del Brexit tú quieres Brexit, yo no quiero Brexit, yo me quiero quedar hmm. y todo el que me vo y todo el que se quiera quedar de Escocia, que me vote a mí esté de acuerdo más o menos con mis ideas. Sí. Y así ha pasado. El laborismo se ha quedado con un escaño, en un feudo en el que tradicionalmente, en las épocas en las que el Partido Nacional Esco eh, Nacionalista Escocés no ha, no ha tenido tanta fuerza, podía alcanzar a 23, 25, hasta 30 escaños. Se ha quedado en uno.
0: Pero ¿Y tendría sentido esa estructura dentro de Europa? Es decir, ¿eh, sale Reino Unido y entra Escocia. Un cambio.
1: <ríe> sí, sí, con el, con el 10 a la espalda. Claro. Eh, bueno, o tendrían que pedir
0: la entrada. Eh. Claro,
1: claro, en principio, igual que se le dijo a Cataluña y en el caso del referéndum, que además era pactado, la Comisión Europea dejó claro que, la, que de, haber, eh, de, de conseguir la independencia, Escocia debería solicitar la adhesión a la Unión Europea, que ésta sea aceptada por unanimidad, por todos los estados miembros y que además cumpla los requisitos económicos para entrar en la unión aduanera y monetaria y probablemente además a Escocia ya se le exigiría que dejase la libra a un lado y se y de alguna manera empezase a usar el euro. Sí. Eh, con lo cual, eh, la, la adhesión no sería inmediata. También te digo que, se, que conseguir eh, la independencia un territorio que quiere ser europeo y que además lo consiga mediante un referéndum pactado con el Estado del que se desprende es una situación muy diferente a sí, la sí. que podemos encontrar en otros territorios de la Unión Europea
0: no, no sí sí a tope con ella con quiero decir
1: ver. en la situación en que en la hipotetiquísima situación eh, imposible situación que Cataluña a las bravas consiguiera la independencia seguiría necesitando la unanimidad de los estados miembros ya ya comentamos, hemos comentado aquí muchas veces que eso no va a ocurrir por las bravas más que nada primero porque nadie lo va a reconocer y segundo porque desde luego no quieren abrir las puertas a que territorios dentro de sus propios países sigan la misma senda yeah. eh, con lo cual eh, el caso de Escocia y el caso de, de Cataluña son, son muy diferentes
0: Sí muy bien.
1: Además, digo que con esto del referéndum Johnson tiene un problema. Si Escocia se consiguiera independizar, dejaría de tener el petróleo del Mar del Norte y además hay que recordar que Escocia es un territorio muy importante para el ejército. Muchas de sus bases navales y aéreas están allí, con lo cual sería, sería un gran problema para Inglaterra. Entonces, va a haber... Hay que ver cómo Johnson va a lidiar con esto, porque por un lado lo que se firmó en 2015 eh, es, es válido y creo que eso sí que abriría la puerta. Por otro lado, Johnson y ha dicho que de momento él quiere atender al Brexit y que esas cuestiones ya tendrán que ser más, más adelante de momento está dando patapum palante
0: por cierto, los que, como apunte para que descanse la voz los que no conozcan la imagen de Boris Johnson en vez de buscarlo a través de Google que estas fiestas se centren o miren a su cuñado el cuñado este que se vuelve muy loco a eso de las 2 de la mañana o algo así cuando ya se toma un par de pelotis más o menos ese, rollo así, pelo a lo loco y, y mucho movimiento yo le veo a ese señor como que se mueve mucho por lo menos en las fotos parece que siempre está moviendo. ¿Pero el cuñado, has dicho? No, el Boris Johnson.
1: Ah, el Boris Johnson. A mí me gusta mucho cuando le da el viento.
0: Claro, claro, es muy. ¿Cómo se llamaba este periodista español? El, el Anasagasti. Digo, periodista. Honeto, honeto. Ah, no, ah Anasagasti.
1: Ana sí, bueno, el, sí, el... político. Sí.
0: Más o menos. El político <risa> era Anasagasti. Sí. <risa> bueno, es, creo que sigue vivo. <risa> Más o menos, sí. <risa> Más o menos. Bueno, pues gracias. Ese sí es mi apunte eh, político-periodístico de hoy.
1: Vamos con Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, como te he dicho, el DUP ha perdido dos escaños, uno de ellos en favor del Sinn Féin, nada menos, que eso es una de las cosas, porque quiero decir, lo normal es que eh, un partido unionista pierda un escaño en favor de un partido unionista mm. y un partido nacionalista irlandés pierda un escaño en favor del nacionalismo irlandés. En este caso ha perdido uno a favor del Sinn Féin, pero que como digo, que ellos han perdido también otro escaño a favor de otros partidos nacionalistas. Allí, lo, como digo, los que, lo que han crecido, como, como he dicho al principio, son partidos, Además, pro-Remain, eh, que estaban. Porque el Sinn Féin tenía una posición tampoco muy clara respecto a, Irland a, a la Unión Europea. Los, los que han crecido han sido pequeños partidos nacionalistas irlandeses, pero que sí que eran claramente. Su posición era a favor de quedarse en la Unión Europea. Con lo cual. Eh, aunque no sea un tema de, de, de debate todavía intenso en Irlanda del Norte, a pesar de que de vez en cuando siempre sale el tema de la, del referéndum de independencia o de unificación con la, con la República de Irlanda, sí. es verdad que, que es un tema que yo creo que poco a poco se puede ir caldeando, sobre todo porque en este año 2020, en este año que entra, eh, va a haber elecciones en Irlanda del Norte, porque llevan tres años eh, sin, sin, con el gobierno bloqueado. Sí. Entonces es más que probable que haya elecciones en Irlanda del Norte en 2020 y vamos a ver qué sale qué sale de ahí. Como digo, el Partido Conservador pues, ha ganado gracias a sus victorias en el norte inglés, en los Midlands y en Gales. Es decir, estamos hablando de zonas no demasiado urbanas, eh, de, de municipios pequeños y medianos, pro-Brexit, eh, de trabajadores de clase media, raza blanca digamos, el tradicional inglés de toda la vida, que recuerda un poco a la victoria de Trump, ¿no? Trump forjó su victoria en esos territorios, en los estados del Medio Oeste, mm. de hombre blanco, eh, clase trabajadora, perjudicado por la globalización, en malas condiciones económicas, eh, y, y yo creo que... Eh, que Johnson, que les promete que con el Brexit va, la vida va a ser mucho más feliz para ellos, porque ya no vendrán los malditos europeos a, sí. a quitarles el trabajo, pues han decidido apostar por ellos, incluso, como digo, en ese red wall eh, tradicionalmente laborista. Es verdad que además estas zonas han sido bastante olvidadas por Westminster en los últimos años, así que es probable que el gobierno Johnson les dé pues algunas inversiones y demás para un poco agradecer... Eh, la victoria tan contundente que les han dado y es, como digo, tienen una oportunidad de machacar al Partido Laborista en sus feudos, con lo cual yo creo que Johnson no la va a desaprovechar. Eh, hay que recordar también que con el 44% de los votos Johnson tiene una mayoría absolutísima debido al sistema electoral que os he comentado antes uh -huh. y que si nos fijamos un poco en lo que sería el porcentaje de votos sobre el Brexit, Estaríamos hablando de 47% a partidos pro-Brexit y 51% a partidos pro-Remain. Eh, es decir, la división, porque eh, llevamos mucho tiempo escuchando, ¿no? Si se hiciera un referéndum ahora, ¿los británicos votarían quedarse después de que les ya. han engañado? Bueno, no está tan tampoco claro. tan claro, tampoco hay que tenerlo vale. tan claro.
0: Una, una pequeña pregunta: ¿la victoria de Johnson, eh, yo creo que estoy ya te lo he preguntado en alguna ocasión, ha sido cuando lo estábamos ya vaticinando, ¿ha sido más eh, por méritos suyos o por deméritos de los demás?
1: entiendo que ha sido más por mérito de los demás, no, por vale, demérito te... del la
0: Partido Laborista no quería yo, vale, no quería yo entrar en personalizar, pero tú quieres no quiero yo
1: meter el dedo en la llaga <ríe> ni insistir claro,
0: bueno. claro, que esto lo escuchan muchos, muchos inglaterrenses ¿eh? o sea, que cuidado bueno, yo digo lo que es re, vale reino vale.
1: y digo, pues una victoria cimentada en ese Brexit que ha sido para los conservadores ha sido un monotema Uh -huh. eh, el eslogan era eh, get, the brexit, get brexit done vamos a hacer ya el brexit o sea quiero decir no, no se ha escondido <risa> ni dos
0: vueltas sí sí
1: claro y, y he hecho, ha hecho una campaña muy efectiva mensajes muy simples uh -huh. eh, mensajes directos eh, si comparas el, el programa electoral conservador el, 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 el programa conservador el perdón el programa electoral laborista era enorme claro era enorme, con en muchísimas medidas de todo tipo, de calado social, medioambiental, etcétera, etcétera, que, na, que a nadie le interesaban.
0: <risa> ya, qué decir. triste, qué triste. Sí, sí.
1: Y el, el, el programa del Partido Conservador, mucho más breve, mucho más directo, <risa> con temas que, queramos o no, pues uh, sí que ha movilizado a la gente. Hmm. No. Um, Johnson no era un candidato aceptado por la población en las encuestas de opinión, Johnson tenía muy poco apoyo en Inglaterra. El problema es que había un candidato que tenía menos apoyo que él. Qué es triste ¿eh? decir esto.
0: Qué vergüenza, bueno. sí, sí. Bueno.
1: Eh, y respecto al Brexit, recordar, y supongo que en 2020 volveremos a hablar de ello, mm. que lo que termina el 31 de enero es la prórroga para el acuerdo de salida. Sí. que lo que ocurre ahí es que se llega al acuerdo de salida y se inicia el periodo de transición para negociar qué viene después.
0: Estamos ahí, estamos ya casi, casi.
1: Es decir, el nuevo acuerdo de relación entre Reino Unido y la Unión Europea, o sea que no ha acabado el, el... es verdad que se acaba una parte del culebrón pero que ahora empieza otra, uh -huh. esa negociación. Es verdad que las negociaciones son mucho más fáciles, habrá que ver, quiero decir ahora vamos a encontrar dificultades en la negociación pero ya no porque no se aprueben los acuerdos en la tanto en el Parlamento Europeo como en la como en la Cámara de los Comunes. Ahí ya no va a haber problemas, va a haber otros problemas, porque mm. los va a haber. Porque ya dije que esto estaba en manos de la Unión Europea y si Johnson espera que vaya que va a conseguir eh, duros a pesetas, pues lo lleva lo lleva a cruz.
0: Habiendo habiendo ganado Johnson, no hay posibilidad de que se monte un referéndum otra vez en Reino Unido por Ni de coña relación, oh. ¿vale?
1: Vamos, me sorprendería muchísimo, ¿eh? pero no no lo creo. Vale, vale. No lo creo porque además él ha sido firme defensor de que hay que llevar la voluntad del referéndum de 2016, que hay que llevar esa voluntad a cabo, que, que precisamente él alzó, se alzó o fue escalando en el Partido Conservador y en el país gracias a que decía que la clase política no estaba cumpliendo con lo que la población había decidido en un referéndum. Acuérdate cuando hablábamos, todavía teníamos algunas esperanzas de que se repitiera el referéndum, a ver si sí. cambia el resultado y demás. Eh, ya, ya decíamos aquí que es muy difícil ir contra un mandato popular y si además viene uno a decirte, oye, estos no están sabiendo hacerlo, votadme a mí, que yo sí que lo voy a llevar a cabo, y yeah. además que ha demostrado que ha, que ha intentado llevarlo a cabo como suspendiendo el parlamento y con otras tretas, sí, digamos, sí, sí. un poco de subterfugio sí. pues, pues claro, es como, bueno, pues ya votamos en su momento, ya nos queremos ir de una puñetera vez que llevamos tres años dándole vueltas a esto innecesariamente uh -huh. Bueno, ¿qué podemos esperar del nuevo gobierno Johnson? Yo me he leído el programa electoral y he estado bastante atento a la campaña electoral para traerte aquí lo que creo que Johnson puede hacer o no hacer en su gobierno. Uh -huh. Lo primero, es verdad que eh, el tema que ha monopolizado ha sido el Brexit, pero con una rama que ya viene de la época del referéndum, que es el Sistema Nacional de Salud. Eh, yo creo que, aunque lo primero de lo que se tiene que ocupar es de aprobar el acuerdo al que él llegó con la Unión Europea para la salida y que debe dar cumplimiento el 31 de enero, entiendo que sus primeras medidas políticas irán para el Sistema Nacional de Salud, eh, a donde supuestamente, si recuerdas, debían ir a parar todos los cientos de millones que Reino Unido se ahorraría, sí. o supuestamente se ahorraría cuando dejara de pertenecer a la Unión Europea.
0: Uh -huh. sí.
1: Eh, él prometió mejorar el presupuesto del servicio, construir 40, hospitales, 40 nuevos hospitales en, en Inglaterra eh, de aquí a 2030 aunque eh, según he ido viendo solo 6 han sido más o menos definidos los otros 24 están un poco en el aire uh -huh. y de hecho hay expertos en Inglaterra que dicen que lo que se quiere hacer y lo que está presupuestado para los otros 24 para los otros eh, 34 hospitales que no cuadra ya. Que o falta dinero o sobran hospitales. Bueno. Entonces ya veremos ya veremos lo que hace. Ah. También ha dicho que quiere contratar unos 50.000 enfermeros.
0: Claro, a tope.
1: Ya diremos de dónde los sacarán, ya sí. que el Brexit va a evitar que muchos, eh, muchos eh, enfermeros comunitarios, entre ellos sobre todo, por ejemplo, españoles claro, muy apreciados, no. Viaje. pues ya no van a tener las facilidades para ir.
0: Bueno, pues esclavos, por ejemplo.
1: Eso también puede ser. Sí. También se ha hablado de contratar 6.000 médicos. Uh -huh, también, sí. Hemos... Ha prometido luchar contra la lista de espera, uh -huh. para que no pensemos que somos los únicos. Es que,
0: claro, la gente, pues que no se ponga mala. Es que la gente se pone mala con muy, mucha facilidad. ¿eh?
1: Bueno, es que la, la percepción del, del sistema nacional de salud en un país como Reino Unido, que no es precisamente un país socialista ni socialdemócrata, eh, sin embargo, es, es una de las instituciones públicas más apreciadas por los británicos. Y, y no son pocos expertos los que han dicho en estas semanas que, que está cerca de la quiebra. que está Es un sistema en el que se le han hecho muchísimos recortes desde el inicio de la crisis en 2009 y que, o, que se le inyecta dinero y se le inyecta personal y recursos o, o está cerca de la quiebra. Con lo cual, vamos a ver qué hace Johnson aquí.
0: Yeah. Bueno.
1: Digo, el Brexit ha sido su tema estrella. Es, eh, Yo supongo, hoy estamos grabando a 16 de diciembre de 2019. Yo calculo que para la semana que viene ya eh, estarán votando en la Cámara de los Comunes el acuerdo al que llegó Boris Johnson con, con la Comisión Europea, con Michel Barnier, que se aprobará y que, por tanto, el 31 se formalizará la salida de la Unión Europea de, de Reino Unido, pero, eh, como digo, empezará esa prórroga en la que se empezará a negociar el acuerdo de salida. Eh, el principal problema con el que se va a enfrentar según ese acuerdo es los controles en el Canal del Norte, entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña. Mm. Porque eh, ahí va a tener va a tener un problema, no es que eh, esos controles deban ser solo de carácter aduanero, de saber lo que entra y lo que sale. Recordar que, según esos acuerdos de salida, Irlanda del Norte digamos, va a permanecer en un limbo en el cual eh, todo lo que a Irlanda del Norte debe cumplir con la reglamentación de la Unión Europea. Y todo lo que salga, eh, tiene, claro, eh, todo lo que venga de la Unión Europea tiene que salir por ahí. Mm. Entonces, no solo hay que poner controles aduaneros en el Canal del Norte, es que también hay que poner controles sanitarios, controles fitosanitarios para los productos agrícolas, para claro, los animales, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, los expertos dicen, porque Boris Johnson ha dicho que para eh, finales de 2020 que ya estará todo hecho. <risa> eh, claro, como, sí, por prometer.
0: Como se ha hecho todo muy ágil, no ha dicho, pues coño, esto no va a ser, va a ser igual.
1: Claro, lo que pasa es que los expertos dicen que como el sistema, el, el sistema informático todo el sistema de controles y aduanas, que no es tan rápido de poner, que no se tardan 10 meses en ponerlo, que eso se tarda o sea, incluso años. Sí, sí. Entonces vamos a ver qué nos, qué nos encontramos. En temas, por ejemplo, como la educación, Boris Johnson no ha dicho mucho. Eh, no es un tema por el que tenga especial interés, cosa que, por ejemplo, May y Cameron sí mostraron en su momento, uh -huh. pero a Johnson la educación se la suda bastante. sí. <risa> Eh, sabemos que estaban trabajando, el Partido Conservador estaba trabajando en una ley de tasas y préstamos para la educación superior eh, que querían aumentar la financiación de educación primaria y secundaria, por debajo eso sí de los presupuestos de 2009 en muchos casos, eh, que querían mejorar los salarios de los profesores, pero bueno que no va a ser un tema estrella, que no esperemos muchos cambios por aquí ya. Sí parece que le interesa o oh, sorpresa más el tema de ley y orden mm. donde ha prometido contratar 20.000 nuevos policías.
0: Joder, colega, no va a haber gente para cubrir tantas plazas
1: Claro, la cuestión es que, por ejemplo, desde 2009 y por los recortes, se había eliminado más o menos ese número de policías. Es decir, que lo único vuelvan. que va a ser, en todo caso, sería reponer lo que los propios conservadores... Que vuelvan. Eh, ...quitaron. ¿Quiere dar más, po más poder a la policía a la hora de tener que investigar? Claro. Digamos que, que sean menos requisitos para que la policía pueda actuar.
0: ¿Mm?
1: Aumentando el presupuesto para tasers. Esto te lo he traído porque seguro Hombre. que te iba a hacer gracia.
0: Hombre. <risa> Eso es maravilloso. Creo que hay pocos tasers en este mundo, también te digo, ¿eh?
1: Eh, pretenden endurecerse las sentencias a los agresores sexuales uh -huh. eh, hasta la cadena perpetua oh, eh, y también como otra medida estrella sabemos que Johnson pretende al menos rebajar el presupuesto de la BBC por considerarla enemiga y parcial
0: Hostia. pero todo esto, y es muy, todo esto es muy Trump ¿no? sí, ah, vale, no, vale. es
1: que no se diferencia tanto de Trump vale, vale ni, vamos, ni
0: en el físico ni en el ni en las ideas sí, sí.
1: Pero bueno, vamos a, voy a acabar con lo que nos importa, que es lo que va a pasar en el Partido Laborista. Oh yeah. Bueno, Jeremy Corbyn, a través de John McDowell, que sería el número dos, su número dos, su mano derecha, que fue el responsable de la campaña laborista, ole tú, John, <risa> eh, Ya, es decir, que Corbyn todavía no ha dicho nada públicamente, pero ha anunciado que mm, pretende abandonar el liderazgo del partido, vale. eso sí, no inmediatamente.
0: No, poco a poco.
1: Es decir, ha llamado a realizar un proceso electivo que se complete en marzo de 2020 y, y, mientras tanto, él permanecerá como cabeza visible del Partido Laborista. Es decir, hay que recordar que el fin de la prórroga del Brexit es el próximo 31 de enero, así que eh, Corbyn va a seguir con este tema hasta que la salida se ejecute. No son pocas las voces dentro del partido que, que están diciendo que se vaya antes. Que se vaya antes porque, además, el partido... Cuando llegue la semana que viene, el debate sobre el acuerdo... El, el voto está ganado por parte de, claro. de Johnson, pero el debate es importante. Y, y muchos son los que creen que Corbyn debería ya no estar ahí para que el partido pueda marcar una nueva posición, al menos una posición diferente que es la que les ha llevado al desastre hasta ahora. Hmm. Hay que decir que Corbyn, en declaraciones eh, totalmente abrumadoras, ha dicho que está triste.
0: <risa> Hombre, por supuesto. Eh, eso <risa> te, te cae muy bien, ¿no? Pero... Te cae muy bien de que te irías a tomar algo con él, ¿a que sí? Ah.
1: Hombre, yo me iría a tomar algo con él para que me explique lo que no entiendo, Y la, cari principalmente.
0: la caricia de la barbita esa que tiene. Ay, ah, Jeremy, sí. Jeremy. Sí.
1: Eh, pero que es que no te he dicho todo. O sea, que está triste, pero que no cree que se haya equivocado de estrategia. Carbre. No, no. <ríe> <ríe> sí, eh, los que datos. Sus, que las medidas laboristas gustaban mucho a la gente, Sí.
0: Lo que pasa es que pero que no les han votado. Se equivocaron de papeleta. Hubo ahí Debes. un giro ahí raro. Madre mía, pobre hombre.
1: Bueno, te voy a contar cómo elige el Partido Laborista a sus líderes, que es muy interesante. Uh -huh. El primer paso es decidir la lista de candidatos. Eh, es decir, uno puede querer ser candidato, pero tiene que cumplir unos requisitos para ser candidato.
0: Sí.
1: ¿Quién elige esto, esta lista? Lo hacen los miembros elegidos en los parlamentos, tanto el de Westminster como en el de Bruselas. Uh -huh. Es decir... Los miembros del Partido Laborista elegidos en sus circunscripciones son los que eh, son los que deciden quién va a ser el líder del Partido Laborista. Por supuesto tiene que ser de entre los miembros que estén dentro de los comunes. Uh -huh. eh, es verdad que a día de hoy los 10 los parlamentarios de, de los laboristas en el Parlamento Europeo no sabemos si estarán, si se les dejará tomar parte la decisión o no. En cualquier caso no cambia mucho, 202 que tiene en, en los comunes y 10 que tienen. Es decir, eh, para que nos hagamos una idea, para tú poder ser eh, votable, elegible, sí. tienes que conseguir un 10% de los de los parlamentarios laboristas. Como digo, en teoría es de las dos cámaras. Lo que pasa es que para cuando esto ocurra, eh, en teoría Reino Unido desde el 31 ya no está allí, los parlamentarios... Británicos ya no estarán en el Parlamento Europeo, con lo cual no sabemos si estos 10 parlamentarios participarán o no de la decisión. En cualquier caso, ese 10% resulta en ser o 20 o 21. No sí. es un gran cambio yeah. eh, en cualquier caso. Uh -huh. Quizá, además, se sospecha, y eh, luego yo sospecho porque soy un mal pensado, Tú se sospecha mucho. que quizá este el ala que me ha gustado llamar corviniana...
0: los sí, corvinianos, sí, están, son primos de los reptilianos. Sí.
1: Les interesa... Les interesa, por eso no, no ha dimitido inmediatamente y les ha interesado alargar el proceso para que estos 10 eh, diputados laboristas, que por supuesto están ahí porque son favorables a la Unión Europea, uh -huh. no intervengan en la decisión de en la elección de candidatos. Dame, porque me ha dado por pensar mal. la
0: Ya. ya es que, que feo, tú también, ¿eh? Sí. Pero bueno, tus éxitos te avalan también, ¿eh? O sea que a tope contigo. Nuestros,
1: nuestros. Nuestros, nuestros efectivamente. éxitos son nuestros.
0: Un equipo, equipo, chavales.
1: Digo que, por ejemplo, eso en esta elección se necesitarán 20 o 21 eh, representantes para avalar a los posibles candidatos. Por ejemplo, Corbyn necesitó 35. ¡Qué buenos tiempos aquellos para el laborismo! Después se inicia, una vez ya elegidos los candidatos, se iniciará el proceso de primarias eh, en el que tendrán derecho a voto todos los afiliados al Partido Laborista y, que ahí es donde te decía lo de antes, esa, ese vínculo con la clase trabajadora, eh, también los afiliados al sindicato laborista, uh -huh. porque el origen del Partido Laborista es el sindicato, es el sindicato el que creó el partido político. Por eso digo que la, la relación entre... Eh, no, es, no es por ejemplo como en España, que efectivamente UGT fue creada por el PSOE, pero UGT fue creada por el PSOE, aquí fue el, el sindicato sí, al el revés. que creó el partido. Uh -huh. Con lo cual... Eh, hace 120 años que era en el partido este sindicato y por eso sí que la imagen del Partido Laborista siempre ha estado mucho más cercana a la clase trabajadora de lo que ha estado, por ejemplo, actualmente el Partido Socialista, sí. aquí en España o cualquier Partido Socialista en Europa.
0: Hubiéramos molado más que me hubieras dicho que podían votar todos los afiliados y una cabra, por ejemplo y hubiera estado guay, ¿no? Eh, no que la...
1: Seguro que hay una cabra por ahí tomando decisiones. Que la cabra que fuera,
0: fuera decisiva, la cabra,
1: ahí, su voto y todos cantando la cabra, la <risa> Hombre, la,
0: the go, the go, the fucking... Sí, en inglés, claro.
1: Claro. Eh, y bueno, una vez llegamos a esto, se vota. Y fíjate qué, qué sistema tan curioso. Se vota por correo ordinario y cada eh, afiliado que quiera votar tiene una lista con todos los candidatos. Uh -huh. Y entonces lo que hace no es votar por uno, sino ordena a los candidatos Uy. en orden de preferencia. Porque sí, yo quiero sí. que este es, este es el que yo quiero, el segundo que yo quiero, el tercero, hasta el que menos quiero. Que sea.
0: Eurovisión, Sí,
1: sí. Entonces, cuando se abren los sobres, se cuentan los votos que recibe cada, cada candidato que ha recibido como primera, refer, como primera preferencia.
0: Ajá.
1: vale. Eso es lo que se cuenta. Si alguno de los, eh, de los eh, candidatos eh, consigue más del 50% de los votos, okay. automáticamente es declarado eh, líder del Partido Laborista. Uh -huh. Si no, lo que se hace es, se coge al, la, de los candidatos al que menos votos ha recibido como primera preferencia, se cogen sus votos, y sí. se leen las segundas preferencias de esas papeletas. Ajá. Y se van sumando a los candidatos. Y otra vez, si alguien suma ya el 50%, se, se nombra líder. Si no, se elimina al el siguiente que menos. Y así, hasta que alguno de los candidatos tiene más del 50%. Mira. Que digo yo, qué manera de complicarse la vida.
0: Pues Pero bueno. <ríe> bueno.
1: Les gusta, les gusta. Ay, venga Vamos a eliminar de uno en uno.
0: Vamos a alargar esto. Claro, guapísimo. Vamos a darle emoción. El rollo gran hermano también. eh Muy bonito. Mm. Pues habla muy bien del Partido Laborista. Sí, sí, sí. Sus referencias, seguro, sí.
1: Eh, si me preguntas quién puede ser el próximo líder laborista.
0: ¿Eh? Te lo pregunto. Hmm. A ver. ¿Quién, quién, ¿Quién puede ser el próximo líder laborista? Es una cosa que me lleva a mí reconcomiendo por dentro durante todo el episodio.
1: Bueno, oficialmente aún no hay candidatos porque el proceso en principio se va a abrir a comienzos de enero, uh -huh. no se sabe exactamente cuándo todavía, como digo, el proceso propuesto por Corbyn empezaría a principios de enero, que sería la reunión de, de avales por parte de, de los candidatos o de los que se quieran presentar entre los parlamentarios, luego empezaría el proceso de campaña, uh -huh. eh, finalmente la votación, que acabaría. es un proceso que acabaría en principio en marzo. Sí según lo ha propuesto Corbyn. Como digo, todavía no hay candidatos. Supongo que será a partir de la votación del Brexit cuando la gente ya empiece a hablar más claramente. Eh, pero ya suenan algunos nombres que te he traído para que nos empiecen a sonar por lo que pueda pasar. A ver. En principio te he traído las, las dos grandes favoritas. Que son, eh, la primera, la gran, gran favorita es Rebecca Long Bailey. Se llama Rebecca Long Bailey. Era ministra en la sombra de Economía. Ah, yo pensaba que lo de ministra en la sombra te iba a llamar la atención.
0: Bueno, ministra en la sombra...
1: Sí, te comento. Vale, vale. En, en el Reino Unido hay un... dentro de, de los comunes hay un, una institución que se llama Gobierno en la Sombra. Ah, muy guapo. Aquí también. El Gobierno en la Sombra es una réplica del gobierno, es decir, eh, como si fuera un equipo de gobierno, pero está compuesto por miembros de la oposición. Digamos que son los que se dedican a... Eh, tienen la función constitucional de ejercer la oposición y por ejemplo cuando el secretario o el ministro de finanzas eh, está tratando un tema, el primero que tiene derecho y que debe además debatir con él es el ministro de finanzas en la sombra, es decir, el miembro del partido en la oposición que eh, se ocupa de esa cartera, ¿Vale? pues digamos estamos... que tiene como una réplica.
0: Sí, molaría que le siguieran también en los viajes y tal, que fueran detrás sospechando todo el rato <ríe> sí, sí
1: y además haciendo como los mismos gestos imitando sí,
0: en la sombra, siempre, sin que se le vea claro. mucho Pintados de negro. Hostia, guapísimo.
1: Bueno, pues Rebeca Bailey era la ministra en la sombra de Economía de Jeremy Corbyn. Es del ala más izquierdista del partido. Para que nos centremos, eh, como casi todos los partidos grandes, el partido laborista tiene tres almas. El ala más izquierdista, digamos, más, más cercana, más obrerista, vamos a llamarlo. Uh -huh. el, el ala más centro -izquierda, más socialdemócrata. Sí. Y el ala más centrada. Entonces, digamos que Corbyn, Corbyn evidentemente, es, eh, es mm, obrerista, es del, del ala más izquierdista. Esta Rebecca Long Bailey es también de ese ala, es bastante, de hecho, es una persona bastante cercana a Corbyn, muy afín al, al líder, o ya ex líder, podemos decir, eh, laborista. Parte como favorita porque ya, eh, bueno, hay que recordar, es, es una cuestión básica. Eh, Corbyn. En las dos últimas votaciones que han implicado su, su liderazgo en el partido, las ha ganado con rotundidad precisamente porque tiene el apoyo de la lama obrerista y de la parte del sindicato. Con lo cual, es fácil pensar que si Corbyn señala, uh, bueno, Corbyn y McDonald señalan como su sucesora o como su mejor sucesora a Rebecca es porque en teoría va a contar con el apoyo de ser la obrerista. Eh... Porque en principio contaría con, con el apoyo, con los mismos apoyos con los que ha contado Corbyn hasta ahora. Eso sí, lo que quizá pase es lo que no ha pasado hasta ahora contra Corbyn. Esas alas socialdemócrata y centrista no se han puesto de acuerdo para enfrentar a Corbyn. Mm. Quizá el hecho de que presenten a Corbyn 2.0 en mujer, yeah. en cuanto a ideario me refiero a hasta Rebecca Long Bailey, puede hacer que esas otras dos alas se reúnan en torno a una candidata, mm. y digo una candidata, porque eh, está claro que, vamos, me sorprendería a día de hoy que la sucesora de Corbyn no fuera una mujer.
0: ¿Y eso? Ahora te lo explico. Ah, vale.
1: Eh, como digo, la gran alternativa o la posible persona sobre la que el resto de las almas del partido se reuniría sería en torno a una mujer llamada Lisa Nanti. Eh, que, por cierto, ella sí que ha dicho ya en una columna en The Guardian que, ya es, que está pensando seriamente en presentarse a la elección supongo, como digo, animada por los no corvinianos. Es mm. que me gusta mucho corvinianos. No, no,
0: mola mucho. Se deberían llamarse así.
1: Eh, por ejemplo, ella ya el día de las elecciones, la noche de las elecciones, ya hizo unas declaraciones diciendo que ella no cree que el desastre de las elecciones se deba al programa electoral, ya que cree que muchas de las medidas que contenía eran del agrado de las clases populares y medias. Mm. Tampoco cree que la victoria de Johnson se deba a que Johnson sea un candidato aceptado en líneas generales por la población británica que tampoco las políticas de Johnson son demasiado atractivas para la población es decir, sin decirlo ha dicho que la culpa es de Corbyn es decir, que ella es una ferviente crítica de Jeremy Corbyn mm. eh, ella proviene del ala socialdemócrata esa ala de centro izquierda y para que te hagas una idea de cómo, cómo lleva el tema Corbyn, ella en el año 2015, cuando Corbyn llega al liderazgo, ella era y se va a mantener como ministra en la sombra, en este caso eh, no, no recuerdo ahora mismo de qué. Bueno, era una de las ministras en la sombra. Mm. Pero cuando llega Corbyn al liderazgo laborista en 2015 y comienza la campaña del referéndum de 2016 del Brexit, ella está tan en desacuerdo con él que dimite, porque no está de acuerdo con los postulados eh, de Corbyn. Corvinianos, sí. eh, Con lo cual, es una podemos decir que sería una candidata que lleva discrepando con Corbyn desde el inicio de sus políticas y quizá por eso sea bien vista, tanto por el ala centrista como por el ala socialdemócrata. Es verdad que los periódicos ya van dando muchos nombres, pero quizá estos dos serían los más, los más llamativos. Hay otros nombres, como te digo, por ejemplo, si te tuviera que poner el, el siguiente escalafón, te hablaría de Angela Rayner, mm. ministra en la sombra de Educación que ella ha abogado, abogado siempre por un Brexit acordado y a ser posible condicionado. Ella era partidaria de obligar al, a los conservadores a hacer un Brexit blando si querían su apoyo. Eh, que además es conocida por, en, en los comunes por ser una gran oradora. O también tenemos a Jess Phillips, que es una, es una mujer que se ha creado una imagen muy potente a través de las redes sociales. Eh, tiene unos, discurso, unos discursos bastante agresivos. Le gusta mucho lanzar pullas sarcásticas y eso le gusta mucho a la gente, se vuelven muy virales en Reino Unido claro. eh, y de hecho ella misma, siendo miembro del Partido Laborista, lo ha hecho contra el propio Corbyn o sea que le ha tirado <risa> puyas públicamente sí. y no son pocos los que, los que le han apoyado en principio, como digo eh, hay más candidatos previsiblemente habrá más candidatos veremos los que consiguen los avales y llegado el caso, si te parece bien, podríamos hablar no me quiero extender más sí. porque ya con estos nombres suficiente, por cierto, te decía que una mujer porque entre las quinielas solo hay un hombre Ah. Eh, más que nada pero tiene, tiene su razón de ser el partido, una de las cosas que ha hecho eh, en campaña buena parte de los conservadores ha sido atacar al Partido Laborista por su falta de liderazgo femenino, yeah. ellos, el Partido Conservador siempre le recuerda al Partido Laborista que ellos han tenido dos primeras ministras, Margaret Thatcher y Theresa May uh -huh. y que ellos ni siquiera han tenido nunca una líder que fuese mujer eh, tanto que progresista, tanto que son progresistas y demás, bueno a, algo que que claro. podíamos trasladar aquí, sí.
0: tranquilamente. Y se han picado, ¿no?
1: Claro, entonces parece parece obvio que el, el Partido Laborista, intentando ganar por algún lado algo, <risa> ya. apostará por una mujer como líder. Bueno, En cualquier caso, la elección del líder laborista va a tener mucho que ver con qué quiere el partido para el futuro. Eh, si lo que quiere es competir, y dando ya por hecho que el Brexit se va a llevar a cabo por parte de los conservadores... Primero, tiene que posicionarse y pronto, y la falta de líder es un problema, o dejar a Corbyn es un problema, sí. eh, sobre temas que urgen ya mismo, como por ejemplo el acuerdo comercial eh, del Reino Unido con la Unión Europea o el nuevo referéndum de Escocia,
0: sí.
1: tiene que posicionarse y tomar una posición pronto, quiero decir, su gran hándicap en estas elecciones ha sido que no tenía una posición clara sobre los temas que más se trataban en el país, y a medio plazo tendrá que recuperar esas circunscripciones que ha perdido con el Partido Conservador, de principalmente trabajadores, clase blanca, eh, perdón raza blanca, clases medias populares, trabajadoras, de territorios bastante despoblados, eh, municipios pequeños, eh, porque incluso en el medio plazo veo difícil que recupere a las escocesas. Yeah. Pero tendrá que intentar competir con conservadores en, en Inglaterra, en la zona de los Midlands y en, y en Gales. Veremos. Claro, pero ante eso, por ejemplo, tenemos a una favorita, Long Bailey, que es la continuación de Corbyn. Mm. Eh, no sé yo qué discurso sería capaz de trazar, aunque es verdad que a lo mejor con la desaparición del Brexit el discurso laborista puede ganar algo de espacio. Pero como digo, no puede ser alguien de la élite del partido. Eh, este tipo de votante está muy harto de los... De, los, eh, de las élites del partido que solo piensan en Londres y en Escocia y no piensan en ellos yeah. cosa que puede ser un problema para Long Bailey, que recuerdo que es una de las candidatas más cercanas a Corbyn y, y no puede ser alguien de, de ciudades grandes, tiene que ser alguien que pueda conectar con ese votante de, de territorio semideprimido casi abandonado mm. que es donde, donde tradicionalmente ha tenido su votante y lo ha perdido Iba a decir inexplicablemente no, porque nosotros lo hemos explicado, <risa> pero, que, sí. pero que, que ha perdido en una estrategia realmente calamitosa. Guay. Y esta es mi reflexión.
0: Oye, pues muy bien. Eh, como bien dices, les seguiremos de cerca y hablaremos de ellos en otras ocasiones, porque es un tema interesante y sobre todo, pues, eh, no sé, tenemos que hacer un especial salida del Reino Unido del Brexit, sobre todo cuando empiecen a hablar de negociaciones y cosas en cómo va a quedar todo el asunto. Creo que nos quedan unos cuantos especiales todavía. Vale, <risa> quedan varios especiales de salida del Brexit. Bueno, pues muy guay. Eh, para los que no estuviesen atentos a todo el tema de las elecciones, esperamos que os haya quedado clarinete, que también es una frase que me gusta mucho a mí repetir, porque se están perdiendo las buenas frases de, de la vida en general. Eh, pues nada, vamos a. Te tengo que comentar ahora un par de cosas, ¿eh? eh está... Quédate ahí, no, ¿eh? Paciente Dijo. estoy. Digo, paciente no, me ayudo. No, no te muevas, te iba a decir, eh. No te vayas. Estaría guapo que sí, no. ahora al pasar esto, pues ya solo quedase uno de los dos, ¿no? En plan, los inmortales.
1: Bueno. Sí, Miguel se ha ido de la conversación.
0: Escucha los métodos de contacto y si queréis algo, pues por ahí tenéis un canal para comunicaros con nosotros. Ale. ¿Quieres
1: preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También Es
0: Política. Bueno, a ver, eh, la pregunta. ¿Cómo llevas el tema Lotería de Navidad? Este año... Mmm, ¿cómo, este cómo año toca, como siempre. Sí, sí, hombre, a todo el mundo le toca, efectivamente. ¿Pero has, has comprado mucho?
1: No mucho, pero es que nunca he sido de comprar mucho. Vale. Casi, casi compro más, casi por compromiso. Pues sí. es el típico la del trabajo, la mm. del bar donde te vas a tomar el café. Sí, sí. Y la que cambio con alguien.
0: No vaya a ser que toque, eh, ¿no? En el trabajo.
1: Claro, no vaya a ser que toque y me meta que queda yo solo trabajando, yo paso.
0: Pero bueno, lo que nos han enseñado los anuncios de Navidad es que si tocan en el trabajo o en el bar donde donde vas a desayunar, no pasa nada porque te guardan un décimo.
1: Eh, bueno, yo no. no yo, me lo aseguro, yo lo he comprado ya, por si acaso.
0: No te la juegan, ¿no? No me la juegan, no me la juegan. No vale, muy bien. ¿Alguna actividad navideña que quieras destacar?
1: Eh, eh, no. Vale. O sea, quiero decir, mi actividad de navideña favorita vale. es no bajar al centro de Madrid, es lo que te puedo decir. Vale, vale. Eh... ¿Y, ¿Y tú has comprado lotería?
0: Eh, no, la verdad es que no he comprado nada todavía. Nada, o sea, cero. Cero. O sea...
1: No va a perder nada, entonces. No
0: va a perder nada, efectivamente. Pero bueno, yo qué sé. Sí, ¿Compramos,
1: lo... Compramos un décimo para el podcast.
0: Y lo repartimos.
1: <risa> y lo repartimos entre los
0: miembros del podcast. Vale, lo, lo miramos. Eh, todo el que quiera participar puede poner un euro en Patreon. Y bueno, no va a recibir, si, si toca no va a recibir nada, pero puede poner el euro en Patreon, que también va a estar muy bien. ¿Tú? Sí,
1: hombre, si toca se lo devolvemos, coño. ¿El euro? Claro, joder. Vale, vale. pues Vamos sí. a como a préstamo.
0: Bueno, eh, quien quiera que entre en el canal de Telegram y tiene que ser esta semana. Nosotros lo movemos, pero tiene que ser esta semana. Eh, ya sabéis, mm. el canal de Telegram lo buscáis, esto también es política. Y, y nada, está un poco aletargado últimamente por las épocas navideñas, pero vamos, falta que… qué te, te, te ocurre no, digo al canal de Telegram. A mí ah, no. vale, vale, vale. Yo estoy muy bien, yo estoy a tope. Estoy... A Harley. Sí, me han llamado la atención, no he llamado la atención mal, sino para bien, del episodio pasado que se me oía mucho toser, que era muy bonito también.
1: Hombre, pues era el objetivo, ¿no?
0: Claro, claro, yo ya lo dije, ya lo dije, era... y, y hubo algunas veces que bajé el micrófono para no toser en micrófono, micrófono abierto, que hubiera sido muy bonito, pero bueno, dije, esto me lo voy a guardar para mi intimidad. Desde luego, Mario, es que eres muy vergonzoso, Sí, a veces. a veces sí, a veces sí. Luego otras veces, bueno, en fin, cosas que pasan. Bueno, amigues. ¿Y tú, perdona, perdona, sí. ¿y tu plan oh. es navideño? Eh, nada, celebraciones familiares, esas cosas. Tú, de no, no, typical things. Sí, de typical way of, of having Christmas. Eh, okay. <risa> bueno, el otro día estuvimos en el autobús ese que ve las luces. ¿Cómo? <risa> es que Igual esa explicación no es muy concreta. Hay un autobús por el centro de Madrid que recorre todas las zonas iluminadas, la Gran Vía y Plaza España y eso. Un, ah, un, un autobús descapota descapotable. Muy interesante. ¿Y qué tal? Bien. Un poquito de frío. por Lo que tiene diciembre, ¿no? También.
1: Sí, también te iba a decir.
0: <ríe> que... Sí. Bueno, pues eso. Estoy moviendo por ahí. ¿Tú qué tal? ¿Viste haber sido algún autobús navideño?
1: No, no. De hecho, no. Me, me ha sorprendido mucho ese. Que existan, ¿no? Incluso. Sí, sí. Sí, sí. <ríe> pero bueno oye de todo hay en la viña
0: del sueño vale pues nada pues eso es lo que tiene también tener un niño pequeño sabes que tienes que tener no, claro. actividades claro. Bueno. claro claro hay que entretenerle al Bu chiquillo al muchacho bueno pues nada amigos amigues eh, nos vemos en el siguiente episodio esperamos porque lo vamos a fomentar que porque ya dijimos que en este lo íbamos a fomentar pero en el siguiente lo vamos a fomentar más que sea in person que sea in people in touch como el Alcatel one touch oh.
1: Hombre, pero más more than one touch, vamos a hacer.
0: ¿eh? ¿Te, gusta, ¿Te gusta que acabemos el episodio así como en bajona?
1: Bueno, o sea, me parece
0: pues muy lo que somos nosotros. Pues sí, muy sin mucho sentido, ¿no? Claro, diez minutos, en general. Diez minutos aquí de charla. Bueno, nos vemos en el episodio 104. Estaros muy atentos porque va a ser espectacular, creo, que me lo han contado. Venga, ala, hasta luego. PST.